0: Quem são os Espíritos felizes? Essa é a nossa proposta de reflexão. que vamos fazer nesse momento? Refletir sobre a felicidade, mas na perspectiva da imortalidade da alma, do ser imortal. Com base naquilo que Jesus nos ensinou, E com base naquilo que a doutrina espírita vem ampliando a mensagem do Cristo e nos ensinando a como fazer, a como colocar em prática os ensinos trazidos pelo Cristo. Selecionamos alguns temas para a nossa reflexão. Refletimos na felicidade como a construção do ser imortal, como uma realização própria, individual. Refletimos também o contexto em que nos situamos hoje, o caminho que nós precisamos percorrer ainda. Refletimos sobre quem são esses espíritos felizes e, acima de tudo, no que consiste essa felicidade para que efetivamente possamos estar no caminho, no sentido de acertarmos os nossos passos e a nossa direção nesse caminho. Todos nós estamos sujeitos à lei de progresso. Quis Deus que assim fosse, que, dotados do livre-arbítrio, nós pudéssemos, Fazer essa essa caminhada, essa jornada, através de contudes conquista das ciências e gradativamente caminhando no rumo da meta de todos nós que é a perfeição. Como nos dizem os espíritos, somos criados simples, ignorantes no sentido de não termos conhecimento, não termos experiências. E gradativamente, através do esforço, nós vamos chegar a essa meta. Mas não estamos, embora seja uma caminhada individual, nós não estamos sozinhos. Nós temos todo o apoio da providência divina. Mas esse esse apoio não não é no sentido de que alguém fará isso por nós é um processo, um processo de parceria. Ajuda-te que o Céu te ajudará. Nós, a partir dos nossos esforços, nós recebemos o auxílio. É como se eu rece, recebo um impulso, mas eu preciso dar o passo. Se eu não der o passo, eu não recebo esse impulso. E a, e a lei de progresso, ela está relacionada com uma outra lei que é a lei do trabalho, que o progresso só se dá através do trabalho. E há uma lógica nessa questão, porque com o trabalho nós colocamos em ação as forças da nossa alma, a inteligência, o raciocínio, o intelecto, e assim nós vamos progredindo. Para a conquista da felicidade, ela depende, ela está relacionada com o cumprimento da lei divina. Como nos dizem os Espíritos, lá na questão 614, que é a única e verdadeira para a felicidade do homem, que ela indica o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. E nós só somos infelizes quando dela nos afastamos. E aqui é uma questão bem importante para pensarmos. Que a felicidade está relacionada ao cumprimento da lei divina. E a infelicidade está relacionada ao distanciamento. E essa lei divina, ela nós recebemos, ela está escrita na nossa consciência como herança do do Criador. E e gradativamente, Deus envia ao mundo profetas, messias, para nos relembrar. Fazer revigorar dentro de nós essa essa lei que está gravada na nossa consciência. Nós Nós podemos identificar três momentos marcantes, que aconteceram três grandes revelações. Que é o momento da revelação de Moisés, os dez mandamentos, a vinda do Cristo e a vinda do Consolador prometido por Jesus, que identificamos na doutrina espírita. E essa lei de Deus, para facilitar o nosso entendimento, os Espíritos vão dizer que ela se resume numa única lei, na lei de justiça, de amor e de caridade. Que ela resume todos os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmo. No sentido de cumprirmos os nossos compromissos no sentido das leis divinas, Cumprimos os nossos compromissos no sentido da relação com o próximo, a caridade, da fraternidade, de cumprirmos os compromissos conosco no sentido do progresso, da evolução. Os Espíritos também nos trazem uma uma medida de felicidade aqui na Terra, uma felicidade possível, que do ponto de vista material é apóstolo necessário, e do ponto de vista material é a consciência tranquila e a fé no futuro. Quando nós conseguimos reunir essas três questões, nós poderemos ser felizes tanto quanto for possível aqui no mundo em que nós vivemos. Mas quando nós buscamos o superfluo, quando nós gastamos as nossas energias com, além do necessário, nós, nós sofremos com isso e nós nos sentimos infelizes, nos frustramos. Quando não temos a fé no futuro, focamos a nossa vida apenas nesse momento, é muito natural que tenhamos decepções. Que não vamos entender a justiça divina, que não vamos entender a própria vida. E quando nós não cumprimos com os nossos deveres, ou fazemos algo contra a lei divina, é natural que nós não tenhamos a consciência tranquila. Isso são motivos de infelicitação. Então dizem os espíritos que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Se nós praticarmos a lei de Deus, nós muitos males nós vamos evitar e podemos ser felizes sim aqui na Terra dentro daquilo que dentro das possibilidades. Para saber se nós estamos no caminho da da felicidade, se efetivamente nós estamos trilhando o caminho certo, se não estamos criando para nós, através das nossas ações, mais aflições, mais angústias, nós temos o Evangelho de Jesus, que nos mostra o caminho, e, e é muito interessante que quando Jesus estava se despedindo dos seus amigos, dos discípulos, dizendo que ele iria... Estar com o Pai, que prepararia o caminho, e aí os discípulos questionam, mas Senhor, nós não sabemos o caminho, como que nós podemos encontrar? E Ele vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Que caminho é? Esse é o caminho do Evangelho. É, é caminhar, caminhar na direção do Cristo é buscar a humildade, a caridade, o perdão. Fazer o outro apenas aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse. É como diz o apóstolo Lucas, escreve, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga meus passos. Seguir os passos do Cristo é cumprir o evangelho. E o Cristo também, neste momento de despedida, ele vai fazer uma promessa, dizendo que se os discípulos o amassem e observassem os seus mandamentos, ele enviaria um outro paracleto a fim de que este ficasse permanentemente conosco e que viria a nos ensinar todas as coisas, lembrar outras tantas, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E nós conseguimos identificar na doutrina espírita a realização dessa promessa que efetivamente vem esclarecer todas as coisas. Esclarecer aquilo que Jesus apenas lançou alguns pontos bases, porque a humanidade não estava preparada. Era necessário o progresso do conhecimento, das ciências, para que depois viesse o Consolador Prometido a, a lançar novas luzes sobre, sobre a vida, sobre a vida futura especialmente. É, Jesus também sabia que muitos dos seus ensinos seriam mal interpretados, desvirtuados. Então o Consolador vem relembrar isso, resgatar na sua pureza originária esses ensinamentos. Então a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus é a chave que nós temos para compreender melhor e viver o Evangelho do Cristo. E nós temos uma obra em especial, que nós podemos identificar ali um roteiro para a felicidade. Talvez das obras espíritas, a mais conhecida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E no conteúdo, o seu conteúdo, onde Kardec estuda e analisa com profundidade, juntamente com a equipe de Espíritos superiores, há o estudo da moral do Cristo. E... Nos seus capítulos, nós vamos encontrar os elementos necessários para que a gente possa trilhar esse caminho que nos leva à felicidade. O capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos, vamos encontrar as premissas do Evangelho, aonde Jesus se baseia, a, baseia a boa nova. Na lei de Deus, e a felicidade ela está estruturada na lei de Deus. Na vida espiritual, quando Jesus diz que seu reino não era deste mundo, e o nosso nosso reino também não é deste mundo, porque somos espíritos imortais. Há muitas moradas, diferentes categorias de mundos habitados, diferentes estados de alma, e a felicidade, ela está embasada também na necessidade da encarnação. E... O evangelho do Cristo se baseia nessas, nessas premissas. A evolução através do progresso contínuo, através das múltiplas encarnações. O nascer de novo, como disse, disse o Cristo. No capítulo 5 Bem-aventurados aflitos, é onde a humanidade se situa nesse momento. Onde nós situamos, podemos dizer, com as nossas aflições. E o Evangelho nos ajuda a compreender a justiça das aflições. E se Deus é justo, todas as experiências que nós passamos, elas são justas. Compreender que essas aflições, elas têm na, na vida atual também nas vidas anteriores. Os deveres que não cumprimos, nas tarefas que não realizamos, nos compromissos que assumimos, mas também as nossas aflições Elas estão relacionadas com a forma com que nós nos nos relacionamos com as experiências, o bem e o mal sofrer. Dizem os Espíritos que ao passar por uma experiência, nós podemos, com a nossa atitude, amenizar ou aumentar o amargor. Por isso a necessidade da resignação, que nada mais é do que uma compreensão da necessidade daquela experiência. Nada mais é do que vermos um sentido para aquilo que nós estamos vivendo. E quando nós identificamos um sentido para aquilo que estamos vivendo, nós estamos resignados. E nesse sentido, nós vamos passar por essa experiência, aprender com ela de uma forma, com menos sofrimento. Nesse capítulo também, o codificador vai abordar a questão da desgraça real, porque muitas vezes nós vemos a desgraça onde ela não está. Muitas vezes nós vemos a a desgraça na doença, no sofrimento, na, na perda, na queda, e às vezes aí está a nossa oportunidade de redenção. Muitas vezes nós não identificamos a desgraça onde ela está. E... E o o evangelho nos ajuda a compreender que nós temos que perceber sempre, analisar sempre as consequências de cada um dos fatos. E aí nós vamos poder identificar o que que é bom e o que que não é bom. O evangelho também nos fala dos tormentos voluntários que nós criamos, a nossa forma de nos conduzir aqui. a A intemperança, a imprevidência, o orgulho, o egoísmo, criamos tantos sofrimentos que não precisaríamos passar. Também, o evangelho também nos diz que a felicidade não é desse mundo, porque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, em que é muito natural a vivência dessas experiências necessárias para espíritos, que como nós, ainda precisamos passar por um processo de depuração. Mas é aqui que se constrói, é aqui que se realiza, e como vimos antes, a felicidade possível nesse mundo é a fé no futuro. Aposta do necessário é a consciência tranquila no sentido de fazer aquilo que for possível diante da situação, das circunstâncias que nós estamos vivendo. No capítulo 6, nós temos o remédio, que é o Cristo Consolador. Ah, A doutrina espírita vem nos mostrar que a vivência da ética cristã, ela é a única capaz de, de produzir essa transformação, de trazer esse consolo. De trazer esse consolo. E onde está essa consolação? Na fé no futuro, na confiança da justiça divina, aí está o consolo. Quando nós acreditamos que estamos, que alguém está sob a direção de tudo, que tem consciência do que nós estamos passando e que sabe que isso é o melhor para nós. Confiança na possibilidade de termos um futuro, um futuro melhor. A falta de fé e de esperança aumenta o amargor das aflições. E quando eu fortaleço a minha fé, quando eu tenho esperança, isso é um grande consolo. Quando compreendemos a necessidade, os motivos das aflições, fica muito mais fácil desenvolver a resignação. Por isso, como disse Jesus, o fardo fica mais leve. Não que o fardo diminua de tamanho, mas... A nossa força, a nossa capacidade de gerir, de administrar a dificuldade, ela torna o problema, a dificuldade, menor. Com o Evangelho de Jesus, o julgo é suave, porque, como disse o próprio Cristo, que apenas exige como dever a observância da lei de amor e de caridade. Algo que está ao alcance de todos nós. Todos nós podemos desenvolver, praticar o amor ao próximo, praticar a caridade. Importantes como o consolador, o primeiro consolador, não veio tirar, mas ressignificar a dor. Apresentando-a como necessária para o processo de aprimoramento do Espírito. Com o Espiritismo, nós podemos ouvir como se o Cristo nos dissesse assim. Não te desespere. A tua dor irá te regenerar. É esse o consolo que a doutrina espírita vem nos dizer. Que a dor, ela é educativa, é única capaz de sedimentar as virtudes no coração. Por isso é a necessidade que determinados fatos, eles impactem de uma forma tão intensa na nossa vida. Como, por exemplo, a morte de alguém querido, a as próprias vicissitudes da vida aqui na matéria, há essa necessidade de que elas impactem na nossa vida. O momento que nós estamos vivendo, é necessário que esse acontecimento mundial impacte na nossa vida, porque se não impactasse, não produziria os efeitos necessários. Não sedimentaria as virtudes necessárias. E o Evangelho, então, ele é o remédio para a nossa vida. Mas, para que esse remédio faça efeito, né, como diz a doutrina espírita, mas o repouso para o Espírito depende da vivência, da humildade e da submissão à vontade de Deus. Amar e orar. E no devotamento, na abnegação, está o resumo de todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. É isso que nós precisamos buscar. Esse é o nosso nosso estado, nosso estado atual de seres aflitos, de almas em aflições. Mas é importante que as nossas aflições não gerem movimentos de... Revolta, de insatisfação, de angústia, não são esses aflitos que são bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que estão buscando a renovação, buscando a transformação. Esses sim são os bem-aventurados. Na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7 até o capítulo 17, nós temos as nossas metas, aquilo que nós precisamos construir para solidificar essa felicidade que é a humildade que são os pobres de espírito a simplicidade e pureza de coração a paciência e a brandura a misericórdia o amor ao próximo o amor aos inimigos o fazer o bem sem ostentação honrar o pai e a mãe a responsabilidade o dever com aquele que nos gera a caridade como a máxima fora da caridade não há salvação saber servir a Deus e não as coisas do mundo, não nos tornar escravo do erro, do do materialismo, do mundo, da matéria. E, no final, no último capítulo, a perfeição. Sede perfeitos, porque todos nós seremos perfeitos. E lá nós vamos encontrar, nesse item, um roteiro de, de qualidades que nós devemos buscar para atingir a perfeição. Quais as nossas dificuldades no capítulo 18 até o capítulo 24? Na sequência, a porta estreita, nós buscamos as facilidades, e Jesus diz que a evolução se dá através da da porta estreita, que exige sacrifício, que exige esforço. A fé ativa, uma fé com obras, uma fé vivida, sentida, os obreiros do Senhor, os trabalhadores da última hora, que muitas vezes temos as oportunidades de servir e nós vamos deixando para, para depois. E na parábola é, fica muito claro que o servidor que for, for convocado a última hora, ele tem direito ao salário integral. Mas desde que ele não tenha ido ao trabalho antes, por falta, apenas por falta de oportunidade. Os falsos profetas, os falsos líderes que nós seguimos, idealizamos. Também temos dificuldades nas interpretações das máximas do Evangelho que muitas vezes buscamos ajustar as nossas conveniências. Como que acomodar os nossos vícios, as nossas, os nossos maus hábitos. Temos também dificuldades nas nossas relações familiares que aonde é nós precisamos. Estabelecer e implantar a vivência do Evangelho de Jesus. Temos dificuldade em carregar a nossa cruz, ou nos queixamos, lamentamos, ou queremos que alguém carregue para nós. Então são, essas os nossos, são esses os nossos desafios que precisamos vencer para sermos felizes. E no final, apresenta algumas ferramentas. Buscar e achareis, pedir e obtereis. Não que simplesmente basta pedir para ganhar. Eu preciso saber o que eu estou pedindo. Eu preciso saber pedir. Eu preciso saber o que eu preciso fazer para merecer aquilo que eu estou pedindo. Por isso, no último capítulo, capítulo 28, Allan Kardec, o codificador, vai incluir uma coletânea de preces. E que se nós formos observar, tanto no prefácio, que são pequenas instruções que ele coloca antes de cada oração, como no próprio conteúdo da prece, nós vamos identificar ali, em relação aos mais variados fatos do cotidiano, vamos identificar ali comportamentos que nós estamos devemos cumprir e que estamos nos comprometendo quando fazemos a oração. E ali nós vamos encontrar o roteiro daquilo que precisamos fazer para sair, seja de uma aflição, de uma angústia, para receber o auxílio que nós necessitamos. Então, meus amigos, quem são os Espíritos felizes? São aqueles que venceram todas essas questões, que passaram por todas essas etapas, que se tornaram Espíritos perfeitos, porque a imperfeição é o que gera sofrimento, que gera aflição, que gera angústia. Não é o que está fora, mas é o que está dentro. E toda evolução, como dizem os Espíritos, é motivo de felicidade e atenuante dos sofrimentos. Nessa obra fantástica, o livro Céu e Inferno. Então, lá nessa obra, no capítulo 7, item 32, nós vamos encontrar... Que o caminho da felicidade a todos se abre, amplo como a todas as mesmas condições para atingi lo O caminho é o mesmo. O caminho da felicidade e as oportunidades são iguais. Deus fez, faz da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo. Para que cada qual tivesse o seu mérito. Então esse esse é o caminho que nós precisamos percorrer são esses espíritos felizes? E nós vamos encontrar, efetivamente, alguns exemplos lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, o capítulo São espíritos que, que têm plena confiança em Deus. Por isso são felizes. Que também passaram por provas, por necessidades, por desafios, conforme as suas necessidades evolutivas, e foram vencedores. Que Trabalharam no bem, com sacrifício e desinteresse pessoal, por isso são felizes. Que desenvolveram a indulgência e o perdão das ofensas. Que tenham consciência tranquila do dever cumprido. O dever que, que assumiram. Esses são os espíritos felizes. E todos nós, independente da condição evolutiva, na proporção da nossa evolução, nós também podemos ser felizes se confiarmos em Deus, se buscarmos o perdão, a indulgência, se buscarmos cumprir os nossos deveres e termos a consciência tranquila. O que consiste a felicidade é que há algo algo que nós precisamos desaprender, porque nós muitas vezes acreditamos que a felicidade ela está na ociosidade. E os Espíritos vão nos dizer, Lá no capítulo 13, item 12, um belíssimo texto que vamos compartilhar alguns itens. A felicidade dos Espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa. Contemplação que seria uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é ao contrário uma constante atividade. E é nesse sentido, nessa atividade constante, que está a felicidade. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação. E à medida que nós vamos vamos evoluindo, cada vez mais aumenta a nossa capacidade de perceber e usufruir desses esplendores da, da criação. Na penetração de todas as coisas. É nisso que consiste a a felicidade. Felicidade é que, como dizem os espíritos, que nenhuma linguagem humana jamais poderá descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Na ausência de sofrimentos físicos e morais, porque não precisamos mais dessas experiências depuradoras, porque já estamos, estaremos depurados. Numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável. Porque estabelecemos essa, essa serenidade interna, porque não é o que está fora que perturba, mas o que está dentro. E os espíritos felizes são aqueles que já estabeleceram dentro de si essa paz perene duradoura. No amor que envolve todos os seres, não mais um amor egoísta, Uh, daqueles que estão próximos, da minha família Daqueles do meu ciclo de amigos Um amor restrito de relacionada etnia Ou, ou seja, a, 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 a determinada região ou religião Mas um amor universal Na ausência de atrito proveniente do contato com os maus O dia que atingirmos a felicidade plena Quando con- conquistarmos a perfeição Nós não teremos mais a necessidade de conviver com os maus. Hoje precisamos conviver com os maus, porque é uma necessidade. Nós precisamos deles para desenvolver a paciência, a tolerância e ao mesmo tempo ajudá-los nesse processo. Acima de tudo, a felicidade dos espíritos bem-aventurados consiste na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Apenas com a perfeição nós vamos conseguir compreender, ter a plena compreensão de Deus. A felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes. E aí como dissemos antes, que precisamos mudar essa nossa forma de buscar a felicidade. Não na sociedade, mas no trabalho, na, na realização, na alegria de servir, de sermos úteis. Os puros Espíritos são os Messias ou mensageiros de Deus para a transmissão e execução das suas vontades. Aqueles que preenchem as grandes missões, aqueles que presidem como Cristo a formação dos mundos, harmonia, que ajudam a sustentar a harmonia do universo, os da ordem mais elevada são os únicos que possuem os segredos de Deus. E é evidente, como dizem os Espíritos, que... Não significa que apenas esses Espíritos que, que cumprem a ordem de Deus. Todos nós estamos submetidos a essa hierarquia maior. De dentro das nossas possibilidades nós também podemos, também podemos servir, também devemos servir. Todos somos obreiros de Deus. Mas interessante que no item 16 do capítulo 3 que, que Kardec analisa o pensamento religioso acerca do que é o céu, os Espíritos vão dizer que a felicidade não é pessoal. Isso é muito interessante. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com o outro, ela seria tristemente egoísta. Faz parte da estratégia do, do, do Criador que para que eu possa me sentir feliz, eu preciso do outro, da presença do outro. Fez com que nós dependêssemos da vivência da fraternidade, sem a fraternidade sem a irmandade a felicidade depende da felicidade do outro a minha felicidade depende do quanto eu posso fazer com que o outro seja feliz e é nisso que consiste a felicidade dos espíritos dos espíritos puros é nisso que consiste a alegria de ser útil, de ajudar, de servir não no receber, não nos usufruir mas no ser, no agir No fazer. O caminho da felicidade, como dizemos, está no Evangelho do Cristo, Jesus é a nossa diretriz segura. E e ele vai resumir em dois mandamentos essa diretriz. No amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as forças e com toda a mente. E ao próximo como a ti mesmo. Isso Jesus responde a um doutor da lei que questionava o quê? que devo fazer para alcançar a vida eterna. E essa resposta que o Cristo dá a esse que vem interrogá-lo, ele responde não a essa pessoa, mas a humanidade toda. É esse o caminho da felicidade que está ao nosso alcance. Na medida em que compreendemos a nossa origem, a nossa destinação. Quais são os nossos deveres aqui na matéria? Os deveres para conosco, os deveres para com o próximo, os deveres para com Deus. E assim, meus amigos, meus irmãos, nós vamos avançando, nós vamos progredindo e gradativamente nós vamos nos afastando da necessidade das experiências desafiadoras. E vamos podendo ser Feliz tanto quanto possível. Nos possibilita o mundo que vivemos e a nossa condição evolutiva. Agradecemos a atenção de todos. E convidamos agora para a outra...